0: para salvar vidas. Simultáneamente y mientras se lucha contra el avance del COVID-19, la OPS no deja de expresar su preocupación por la asistencia médica a otro tipo de problemas de salud, y enfatizó en la necesidad de atender a las mujeres embarazadas, que no solo están en peligro de contraer este nuevo coronavirus y sus variantes, sino que los propios procesos de embarazo se ven afectados por la falta de espacio y personal en los hospitales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Y hasta aquí las informaciones.
0: Bienvenidos, como siempre, a Cambiando de Tema, un programa diferente con muchas aristas y continuamos hablando de historia, de un territorio con muchísima historia que hemos estado conociendo y que vamos a seguir conociendo, Texas, aquí en los Estados Unidos con gran vínculo con Cuba y por supuesto nos instruye nuestro amigo investigador, periodista e historiador, Fran de Varona. Fran, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme una vez más. Bueno, la, la vez anterior estábamos hablando de, de cómo Texas fue poblado primero por España, después por México. Empezamos a hablar de la independencia de Texas eh, contra México. Hablamos como una gran batalla en el Álamo, ¿no? que está uh -huh. en San Antonio, que era una misión española, y ahí, bueno, pues ahí Santa Ana llegó con un ejército de soldados, eh, unos 1.400 llegaron primero, y esos fueron los que se enfrentaron los 187 anglosajones eh, que estaban dirigidos por el coronel William Barrett Travis y que contaba con la ayuda de Jim Bowie y David Crockett. Y fueron 13 días que esos defensores del Álamo resistieron los cañones de Santa Ana, pero el 6 de marzo de 1836 los soldados atacaron la misión por los cuatro costados y fue capturado y los rebeldes fueron hechos prisioneros y fusilados. Uh -huh. Solamente uno se escapó con vida un mexicano que se llama Juan Seguí, que estaba dentro de la misión y lo habían enviado a buscar ayuda y por eso que sobrevivió y cuando él regresó ya vio que que ya estaba tarde, que ya, ya se había acabado todo. Así que vamos a hablar ahora de la vida de Juan Seguín, porque tuvo una participación muy importante en lo que es la historia de Texas. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, vivió muchos años, así que vamos a empezar hablando de él. Él nació en 1806 en San Antonio uh -huh. y falleció en 1890, así que tuvo una vida muy larga en Nuevo Laredo, México, y él fue un coronel, eh, fue un senador eh, del, de la República Independiente de Texas, fue alcalde, fue juez, y participó prominentemente en la independencia de Texas, y sí. él es un héroe en Texas, hay una ciudad que se llama Seguín, nombrado en honor a él en Texas, así que después de la independencia de Texas, Juan Seguín fue nombrado jefe del ejército de San Antonio al mando de soldados para defender la frontera occidental de Texas, porque la guerra contra México continuaba. Y en 1837, el coronel Seguín estuvo a cargo del entierro de las cenizas de los defensores del Álamo, que eran sus compañeros. Y en 1839, ya Texas logró su independencia y lo eligieron como senador. Cuando Texas era una república independiente, él también trabajó con el, el congresista José Antonio Navarro para garantizar que la legislación de la Nueva República fuera al mejor interés de los ciudadanos hispanos de Texas. Él era de origen mexicano, obviamente, y en 1841 fue electo alcalde de San Antonio. Posterior a eso fue elegido juez de, de paz del condado de Bexar, en 1852 y en 1854 y escribió un libro sobre su vida en 1958, sus memorias las escribió uh -huh. y en 1869 eh, cuando era juez del condado Wilson también él eh, con el tiempo se fue de Texas ya la cosa, eh, había mucha discriminación ya contra los hispanos en Texas, uh -huh. no sé si por eso se fue pero el caso fue que se mudó para México, también tenía un hijo que vivía en México, y ahí él muere, en Nuevo Laredo, uh, México. Los restos de él fueron devueltos, lo enterraron allá, ¿no?, en México, sí. pero los restos de él fueron devueltos a Texas en 1974, wow. y lo enterraron en una ciudad que lleva el nombre de él, Seguín, oh. en una ceremonia eh, que hicieron el 4 de julio de 1976, y pusieron también eh, un gran monumento de él a caballo con su sable en el centro de la ciudad de Seguín, en el parque central de la ciudad de Seguín, que, eh, que ahí está.
2: Uh -huh.
1: Así que bueno, es un, una persona muy conocida en Texas, se estudia en los libros de historia, sobre todo historia del estado de Texas, es, es muy uh, importante esa figura, Seguín.
0: Además, es bueno conocerlo y sobre todo, se repite, ¿no? Como en muchas ocasiones, personas que han hecho este tipo de trabajo o de tener este tipo de comportamiento heroico en varias ciudades y, y, o localidades y a veces no es reconocido, ¿no? Y se reconoce después de que están fallecidos.
1: Sí, bueno, él no está en los libros de historia de Estados Unidos, ¿Ves? desgraciadamente, pero sí está en los libros estatales. O sea, que, sí. que en Texas se enseña historia de Texas, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí aparece él, eh, todo lo que él hizo. Y para y para continuar, la, 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 lo que ocurrió en Texas, el en, en general Sam Houston, que por él se nombró la ciudad de Houston, Texas, también
0: él derrota
1: a Santa Ana en la batalla de San Jacinto, que tuvo lugar el 21 de abril de 1836, y lo coge prisionero a Santa Ana, que era el presidente de México, y obliga a Santa Ana de prisionero, que firme la independencia de Texas mm. no le quedó más remedio estaba claro, eso,
0: imagínate claro. o firma
1: o te fusilamos o
0: firma, o no sales
1: <ríe> la firmó y entonces lo dejaron que regresara a México entonces eh, también eh, Steven Austin que fue el, el que trajo las 300 familias mm. lo hablamos en el programa anterior sí, sí, señor. decidió para postularse presidente de la nueva república de Texas pero lo derrotó Sam Houston, el general que, que derrotó a Santa Ana, y ya el 20 de agosto de 1936, ya uh, Texas era independiente, eh, era una nación aparte, y el presidente era Sam Houston. Entonces Houston, como también le gustaba mucho Austin, aunque lo derrotó en las elecciones, lo nombra a Austin primer secretario de Estado, Así que le dio un puesto importante sí, sí. en la Nueva República. Pero, desgraciadamente, Austin se murió de neumonía el 27 de diciembre de 1936. Así que nunca pudo ocupar el cargo, de uh -huh. verdad. O si sea, estuvo ahí, estuvo solamente unos meses. Eh, Austin nunca se casó, pero la capital de Texas se llama Austin. Sí. por ahora él, ¿no? Así que toda esta gente es en Houston. Hay una ciudad que se llama Houston, eh, eh, Austin. Eh, hay una ciudad, que, la capital que se llama Austin, Seguín, hay una ciudad que se llama Seguin, así que todas estas personas que vayan, que tuvieron que ver con la independencia de Texas, han sido honrados, muy importantes. Claro, por, y, y ciudades,
0: ¿no? por supuesto, y ciudades importantes, además reconocidas a nivel internacional <coughs> y nacional aquí en los Estados Unidos, y quizás incluso, Fran, fíjate, incluso puede ser que algunas de las personas que a esta hora nos escuchan que, puedan vivir o tengan familiares que están viviendo en esas ciudades de Texas, pues no conozcan esta historia que le estamos contando.
1: Bueno, de Houston sí se habla en los, en los libros nacionales, porque obviamente era presidente de, de una nación independiente que fue parte de un estado. de sí. Texas fue independiente hasta 1845, que entonces se convierte en un estado de los Estados Unidos, pero fue totalmente independiente desde 1836 hasta 1845, que se convirtió en un estado. Y hablando de Austin, él nunca se casó ni tuvo hijos, pero sí dejó una gran fortuna y las tierras se la dio a una hermana casada que se llama Emily Austin, y como acabamos de decir, bueno, la capital de Texas lleva su nombre. En cambiando de tema, la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial. <risa> cambiando, cambiando de tema. Cambiando de tema. Café. Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
0: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
1: Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí punto y a través de Radio Televisión Martí.com La voz.
2: Barcelona.
1: El lenguaje humano.
2: Hey, hey, hey.
1: Los efectos. Like El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Ahora podemos hablar un poquitico de Houston también, que sí. tiene una vida muy interesante. Ajá. Y eh, por supuesto luchó para la independencia en, en Texas y eh, creó un ejército voluntario y es el que derrotó al general Antonio López Santana, que era el presidente de México. Después fue electo dos veces presidente en la República de Texas primero de 1836 a 1838, porque dan, parece que nada más que eran por dos años la presidencia de, de la República Independiente de Texas, y vuelve a ser otra vez electo presidente de la República de Texas de 1841 a 1844. Y después, cuando ya Texas es un estado de Estados Unidos, en 1845 él es electo al Senado de los Estados Unidos en Washington. Oh. Era un senador federal ya del estado de Texas. Así que fue presidente dos veces de una Texas independiente y después fue un senador. Uh -huh. Y él, él estuvo de senador federal desde 1846 hasta 1859. Y él está ahí cuando empieza una guerra entre Estados Unidos y Texas que duró dos años, la guerra contra México, de 1846 a 1848, eso ocurre cuando él era senador senador mm. en Washington. Yeah. Y por supuesto, esa guerra la ganó Estados Unidos, y Estados Unidos adquirió un extenso territorio porque le quitó 50% del territorio de México, pasó a ser parte de Estados Unidos uh -huh. en esa en esa guerra, que duró dos años. bueno Y pueden estar un tiempo en el Senado, Houston no quiso participar en la guerra civil ¿no? que vino eh, en 1861. Sí. Él, 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 él no quiso nunca que Texas se uniera a la confederación de los estados del sur y fue en la guerra civil contra los estados del norte. Uh -huh. Y él había sido electo gobernador de Texas, y no era senador, fue gobernador de Texas después de haber sido presidente en 1859 pero a pesar de su deseo de preservar Texas a la Unión, que no se sé, fuera la guerra civil en contra de los estados del norte, Texas ignoró lo que él quería y votó eh, el primero de febrero de 1861 unirse a los estados confederados, lo que se llamó la confederación, sí. y eso ocurrió eh, el 2 de marzo de 1861 y Houston, fue obligado a renunciar como gobernador porque él no quiso jurar lealtad a la Confederación. Siempre estuvo a favor que Texas fuera parte de los Estados Unidos y que no fuera a pelear. Uh -huh. Y bueno, entonces, bueno, ya eh, se, se, fue, se tuvo que ir del gobierno porque no quiso ser eh, parte de los estados del sur que estaban en guerra con el norte. Y en 1862, Houston regresó a Huntsville, Texas, y al año siguiente murió de neumonía, no había, no había penicilina, claro, se murió claro, pero... gente. En Serrat, con una pulmonía te mataba porque sí, no había penicilina, no había antibióticos. Y ahí él muere de neumonía el 26 de julio de 1863 en su casa con su esposa Margaret al lado, y las últimas palabras que dijo antes de morir fue Texas, Texas, a su esposa que lo vio morir, Margaret. La ciudad de Houston, por supuesto, que había sido fundada en 1936, la, le cambiaron el nombre y le, eh, en honor a él le pusieron Houston. Uh -huh. Y hay una tumba muy bonita de, de él de, 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 que está en Huntsville, Texas, donde él muere. Una tumba muy bella que está ahí. El que vaya a esta ciudad la puede ver. Bueno. Y con eso concluimos la la historia de la Texas hispana, y para pasar ahora a hablar de Nuevo México de Arizona.
0: Sí, yo creo que podemos comenzar a introducir ya esta parte de la historia, porque realmente todo está muy vinculado, como bien dijiste, a la historia hispana, a la presencia de los hispanos en, en Estados Unidos, y sobre todo la importancia que ha tenido esta comunidad en el desarrollo de esta gran nación, que a veces no está muy reflejado en los libros de historia. Fran, pues comienza a introducirnos.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de Nuevo México. Sí. Y empezaremos hablando que en marzo de 1538 un grupo de españoles eh, llegó al Virreinato de Nueva España, que era como se llamaba México, y vieron a unos hombres blancos, un negro y un, y un grupo de indios que los acompañaban. Y eso eran los sobrevivientes de, de la fracasada expedición de Pánfilo de Narváez, Hace ah, tiempo hablamos de eso, Sí, de 1528.
0: Claro. ¡Oh! Fíjate qué casualidad cómo se entronca la historia. <ríe> ¡Qué interesante!
1: Bueno, esos eran Alvar al Núñez Cabeza de Vaca, eh, que sobrevive sí. con otros dos españoles, Andrés Dorante, Alonso del Castillo Maldonado y un negro esclavo que se llamaba Esteban, y le dicen Estebanico que el dueño era Andrés Dorante. Esos son los únicos que sobrevivieron a esa expedición. Todos murieron, menos estos.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, ellos llegan entonces a lo que es México, y por supuesto, ahí Alvar Núñez Cabeza de, de Vaca, le cuenta al virrey Antonio de Mendoza todo lo que pasaron, to, toda la, la terrible eh, expedición, lo que ocurrió. Y bueno, y este Antonio de Mendoza es el primer virrey de Nueva España, que está ahí de 1535 a 1550, tuvo muchos años de virrey, y después eh, el rey de España lo nombra virrey en Perú, y ahí sirve eh, un año y muere en Lima, Perú. Pero fue un virrey bastante bueno, eh, nacido en Modéjar, España, uh -huh. y, y fue muy bueno eh, como virrey, hizo muchas cosas grandes por México. Y bueno, entonces pues hay un historiador, que eh, José Vega, que escribe eh, un libro que se llama El Hispanoamericano, su historia y su aportación al desarrollo y engrandecimiento de los Estados Unidos, que es lo que tú y yo hablamos todo el tiempo. Sí. Y, y, y ese historiador explica, hablando de Antonio de Mendoza, y esto es lo que dice, lo estoy citando El historiador, dice, hay una unanimidad extraordinaria en todos los historiadores respecto a las buenas cualidades de Mendoza, primer virrey de México. Todos alaban su prudencia, su justicia para castigar los delitos, su amor a las letras, pero sobre todo los títulos que enaltece a este ilustre gobernante, descuella el, el de padre de los indios, con los que los naturales lo conocían, abolió la esclavitud que existía desde tiempo inmemorial como producto de las guerras de las tribus indígenas de los indios se pasaban entre ellos los aztecas con nosotros y los y hacían esclavos unos uh -huh, con otros
2: sí claro entonces sí. este
1: virrey acabó con eso se acabó la esclavitud fundó escuelas colegios para los indios y los mestizos confirmó la paz y sobre todo hizo todo lo posible por reprimir a los encomenderos crueles y voraces y su mejor elogio se lo dio fray Bartolomé de la Casa, que dijo sobre este virrey, los indios lo amaban mucho.
0: Oh, y ahí virrey. se rompe parte del mito que siempre se cuenta de eh, las crueldades que se cometieron, ¿no? Aquí tenemos ejemplos que muchas veces no se mencionan en contraposición con las otras afirmaciones, Fran.
1: Así es, y bueno, y Cabeza de Vaca también, después él regresa a España y escribe el, el libro, el primer libro que, que, que hablan de lo que es hoy en día los Estados Unidos, que se llamó La Relación, ese libro, y él habla, por supuesto, de, de, to, de todas las vicisitudes que pasó en la expedición, pero describe la fauna y la flora de lo que es lo, el sur de Estados Unidos, él estuvo preso de los indios en Texas, él viajó por Arizona, por Nuevo México, él tuvo lo que es la Florida hoy en día, y él, es que ese libro se hizo muy famoso, y lo leyó Hernán Cortés y lo, y lo inspiró a la expedición de Cortés, el libro este también. Mm. Y también eh, había una leyenda que se hablaba de que habían unas ciudades uh, que llamaban ciudades doradas de síbola. Era un mito, por supuesto, eso no existía, pero se contaba eso en México, que estas ciudades tenían oro y esmeralda, la ciudad entera, llena de oro.
2: Ah. Y entonces...
1: Pues debido a ese mito, este esclavo que le dan la libertad, Esteban o Estebanico, el Virrey Mendoza, eh, primero no pudo convencer a Cabeza de Vaca que hiciera una expedición a buscar esta ciudad, ella eh, había pasado mucho trabajo y quiso ir a España, y se fue para España, pero eh, el, el virrey manda a, a un sacerdote, Fray Marcos de Niza, y a este negro, eh, que ya no era esclavo, porque ya le dieron la libertad, sí. Esteban o Estebanico, por supuesto lo había sido en Morocco, y su dueño había sido Andrés Dorante, uno no, supo, pero bueno, le dan la libertad, y este virrey envía esta expedición con este sacerdote Marcos de Niza a Nuevo México en marzo, de 1539, a ver si había esta ciudad, que era un mito, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues parte de esta expedición y Fray Marcos también era un sacerdote franciscano que había llegado a España, a Santo Domingo en 1513, había estado con Pizarro en Perú era un amigo y gran admirador de Fray Bartolomé de las Casas y que era un sacerdote bien conocido. Uh -huh. Y él decide que esta expedición nos vamos a llevar soldados, nos vamos a llevar armamento porque no queremos asustar a los indígenas. Y fueron simplemente con comida para ellos y con cruces, ¿no? Con cruces. Claro. Eh, y y, y este, este abanico sí es reconocido en los libros de textos nacionales porque es el primer negro explorador de Estados Unidos.
2: Oh. Y, y
1: aparece también en los libros donde se habla de la historia de los negros, Black History, ¿no? Se sí. habla mucho de él también. Bueno, pero pues... bueno, él le fue muy mal en la expedición. Eh, los indios lo mataron a él, pero antes que lo mataran, pues por supuesto exploró lo que es hoy en día el estado de Nuevo México, New México. Claro, y claro. bueno, y el virrey uh, ordenó que Esteban iría adelante. Acompañado por unos indios para preguntar si los indios conocían de estas nuevas ciudades de oro o si estaban en paz o en guerra, y ordenó a Fray Marcos a tomar notas de todas las poblaciones que se encontrara y que describiera los indígenas y, sobre todo, la flor y la fauna de esta tierra, porque México, o España reclamaba. Nuevo México como su territorio también, uh -huh. eh, y así que lo estaban explorando por primera vez.
0: Entonces, esta
1: expedición sí. salió de una ciudad que se llama San Miguel de Culiacán el 7 de marzo de 1539.
0: Bueno, yo creo que la expedición vamos a tenerla que dejar para el próximo programa para seguir navegando en la historia, Frank.
1: Ok, pues entonces hablaremos de esta expedición... De Fray Marcos de Niza con Esteban o Estebanico, en la, en, en la próxima vez que hablemos contigo.
0: Perfecto, Fran de Barona, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Como siempre, muy agradecido por estas clases de historia y así nos despedimos, Tony Simón, Jaime Mirand y Ariare González. Hasta la próxima.